a un tema que es un tema real, un tema que muchos están en estos momentos pasando, valga la redundancia, y son los temas económicos. ¿Qué hacer? Y lo decíamos la semana pasada cuando tuve la oportunidad de hablar con la doctora Dalila Santo. Doctora, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Está usted aquí en vivo y en directo. Cuénteme. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ariel? Gracias por la oportunidad. Dime, ¿se casaron los muchachos o no se casaron? Ay, sí. ¿Y la foto dónde está? Mándame una foto. Una foto, vamos a poner una foto. No, te, lo, te lo voy a mandar. Doctor, échese un poquito, échese un poquito para el lado, porque me, me, lo único que veo es la puerta. La, doctor, la gente me dice, la doctora es la puerta. ¿Dónde está la doctora? En la puerta. No, ahí, ¿Ahí está. Ahí. Sí, ahí. Ahí te veo. Perfecto. Eh, Cuéntame de la experiencia, doctora, de este casamiento. Los casamos en un parque y cuando llegamos al parque comenzó a llover. No, no, no. Bueno, este, la este bendición momento. divina cayó en ese momento en el parque. Este matrimonio ha sido contra, contra todo, pero bueno, lo logramos, se firmó el documento y ya eso era lo, lo importante. Qué experiencia más bonita. Doctor, ¿y cómo usted se siente de haber seguido esto desde el inicio? Me imagino que a veces, a veces debe ser eh, eh, reconfortable. Eh, o sea, internamente usted se debe sentir muy bien. Eh, estoy buscando la palabra reconfortar, reconfortante. Eh, sentirse de esa manera, ¿no? Poder ayudar a estos jóvenes o a esta pareja. Sí, ¿sabes qué? Yo, yo dije, para mí no debe ser mis hormonas de, de qué sé yo, pero sí me dio sentimiento poderlos haberlos casado, eh, que llegaran este momento. Eh, de esa, eh, esta muchacha es de Colombia, el, el muchacho es de aquí, americano, y, y han pasado trabajo, esto ha sido un proceso largo para que ella le dieran la visa de, de fiance para llegar hasta acá y llegar hasta acá y enfrentarse a la situación del virus de, de, que tenemos de corona no poder salir, la incertidumbre de no poder um, en realidad casarse porque no estaban dando las licencias, la corte no estaba dando la licencia para casarse, tienen un tiempo limitado para, para casarse bajo la visa con la que ella entró, so, el miedo que se le iba a vencer la visa y el problema con inmigración eh, y finalmente eh, yo ni la conocía a ella en persona porque cuando iba a venir a la oficina, cuando llegó de Colombia, Comenzó lo de la crisis del virus y dijimos, no, 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 no vamos a vernos por ahora. Entonces la conocí en persona por primera vez hoy y fue muy un, un momento muy bonito para ellos, pero muy, muy bonito para, para mí también. Es interesante, es interesante, doctora, cómo la, el trabajo de usted, eh, o sea, el trabajo de usted también influye en la vida de las personas y eso es lo que a veces... Eh, me llama mucho la atención, ¿no? Pero no es solamente bancarrota, no es solamente eh, finanza, es también emigración, es tan unir a esta familia que ha estado desunida por tanto tiempo, ¿no? Sí, eh, hemos tenido muchos casos así, pero bueno, ellos han sido los más, eh, los más recientes y, y lo que hemos tenido que hasta casarlo, la oficina los casamos. Eh, y entonces yo, yo les digo a, a, a la oficina, tenemos que escribir un, un libro, el amor en el tiempo de corona, eh, que, ha, que ha sido muy difícil para parejas, para personas que se quieren conocer por primera vez, para este tipo de, de visas de, de fianza y ese tipo de temas de inmigración ha sido difícil para personas. Y al mismo tiempo yo creo que se han dado muchas relaciones eh, eh, por internet y esto 
por el, el virus de corona. So, yo pienso que en un futuro, en estos próximos años que vienen, van a haber muchas personas queriendo conocerse, que se conocieron principalmente por el internet, porque están todo el mundo en la casa, no hay otra forma de comunicarse. Y, y entonces quieren tomar ese paso de finalmente conocerse persona una vez que esta crisis termine. Entonces yo creo que, que esto va a surgir eso, el amor de, de tiempo de corona. <risa> Es como, como hay una película, un libro, ¿no? El amor sí, en tiempo de cólera. En cólera, pero el amor en tiempo de cólera. Eh, sería bueno tratar de escribir. Doctor, a lo mejor usted se envía a escribir algo. Bueno, eh, también. Tú, tú no me conoces esa fase, pero yo soy escritora. Ah, sí. Eh, bueno, desde niña era escritora, escribí cuentos para niños. Eh, Doctora, eh, y, 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 ¿y dónde están esos cuentos? Esos cuentos los tengo yo. Eh, muchos a manos de niña, yo escritos a manos, yo, yo escribí en Cuba, yo, yo vine de Cuba con 14 años, so, eh, yo estuve escribiendo probablemente de los 8 a los 14, y en uno de esos años escribí un cuento que gané segundo lugar nacional en Cuba y todo. Oh mí. my God, Pero, tenemos que hacer negocio usted hoy, yo le, yo le publico yo el libro, eh, y cuando vienes a ver... No, claro que Pero, lo vamos a hacer, doctora. Yo tengo la persona que le puede poner todo eso junto y lo lanzamos digital. Y cuando viene usted a ver, no, de verdad que sí, doctora, lo podemos hacer. Doctora, hábleme un poco de usted. Vamos a ver la entrevista de una manera diferente. ¿Quién, quién es la doctora Santos? La parte humana de la doctora Santos. ¿Cómo usted decidió eh, comenzar en este mundo de, de leyes antes de pasar a, a los tiempos de, económicos que estamos viviendo? Cuéntame. Eh, bueno, como te dije, vine de Cuba a los 14 años, eh, en Cuba mi, mis padres siempre han estado en contra del gobierno y de, y de la situación en Cuba y, y siempre eh, hablaron mucho sobre esto, entonces para mí era importante darle una voz y hablar por las personas que, que no pueden hablar, que no se podían defender y eso siempre ha sido algo que mis padres me han enseñado entonces, y eso se quedó conmigo, pero llegando aquí con 14 años sin hablar inglés eh, fue muy difícil pensar que yo iba a poder ser abogada, pero seguí, eh, mis padres me apoyaron mucho con la escuela, eh, hice todo lo que yo podía hacer, escuché mucho a mentors, personas, eh, consejeros de la escuela que me ayudaron a, a, a seguir los pasos que yo debía tomar para llegar hasta donde estoy y seguí esos pasos, fue lo único que hice, yo dije, bueno, yo voy a, a seguir los pasos, si pasa o no pasa, Vamos a ver, pero yo, yo voy a pasos. seguir los pasos. Si pasa o no pasa, yo voy a ver. Me gustó eso. Yo, exacto. Y entonces yo hice cada, cada consejo que me dieron lo, los consejeros de la escuela, mis padres, yo lo seguí. Y, y hasta que llegó el momento que me di cuenta que sí, que, que mi sueño de ser abogada podía ser realidad. Entré a la escuela de leyes y, y, y aquí estoy. ¿A qué, a ¿a qué edad entró usted a la escuela de leyes? Esto es interesante. ¿A qué edad entró usted a la escuela de leyes? <ríe> Yo estoy practicando por 11 años ya. 11 años ya. Y voy a cumplir 36. ¿Y llegaste a los Estados Unidos? Con 14. Con 14. O sea, que entraste a la escuela de ley en qué? Fue como el 2006. ¿Pero qué edad tenía? ¿Qué edad usted tenía? No sé, 25. 25. Fíjate no, esto. Me gradué con 25. No, me gradué con 25. La escuela de ley yo la hice en dos años. ¿Y, ¿Y tenías un part-time? ¿Tenías un part-time donde trabajabas también? Cuando estaba en, en el colegio, en college, en la universidad y en la escuela de ley, tuve part-time, siempre trabajé, desde los 17, desde los 16 años. Desde que llegaste a este país empezaste a trabajar. 
Sí, pero nosotros vivíamos en Orlando. Ajá. Nosotros llegamos a Miami, vivimos aquí dos o tres meses y nos mudamos a Orlando. En Orlando, cuando llegamos, era un mundo completamente distinto, porque en Miami yo no sentí tanto el cambio de Cuba aquí, porque todo era en español. Yo recuerdo wow. que todo era en español. Las clases que terminé aquí fue en uh -huh. Miami, fue en español. Cuando llegué a Orlando, era como si habíamos llegado a los Estados Unidos, porque uh -huh. todo era en inglés, no conocíamos a nadie. Fue muy difícil para mí. Yo siempre me gustó la escuela y hubo un tiempo que rechacé la escuela. Yo empecé en high school en, Or en Orlando y no hablaba nada de inglés. Mm. Eh, y fue muy difícil. Ir ¿Usted a ese sabe por qué año? yo le hago esta pregunta, doctora? Por, por, ya nosotros tenemos una relación de, de amistad, tenemos una relación de negocio también por muchos años. Pero lo que yo siempre he visto de usted es lo mismo que he visto en el doctor que estuvo en el parto de mis dos niñas. Jóvenes que llegan a tierras de libertad, jóvenes que llegan buscando una nueva oportunidad, ya sea porque sus padres los trajeron o no, pero que no se han quedado ahí, ¿no? Que han seguido hacia adelante para hoy por hoy tener un futuro y tener lo que usted, lo que usted ha logrado, tanto usted como es el caso de, del doctor, que ahora se me olvidó el nombre, yo para los nombres son malos. ¿Cuál es el nombre del doctor? El doctor que dio a luz a las niñas. No, el doctor que dio a luz a las niñas. Sánchez, el doctor Sánchez. Es que yo tengo mi, eh, mi problema con los nombres. Y yo creo que eso es lo más importante, salir adelante. Sí. No quedarse de manos cruzadas. Porque a lo mejor usted tenía que trabajar, oye, pero estudiar ley en los Estados Unidos no debe ser fácil. Eh, cuénteme esa experiencia, doctor. ¿Fue fácil estudiar ley o no? Bueno. La realidad no es que es fácil o difícil. Te cogí desprevenida, doctora, porque no te iba a hablar sí, de eso. Sé, <risa> no es que es fácil. Yo siempre le digo esto a las personas, no, porque las personas piensan que, ay, fuiste a la escuela de leyes, debe ser muy inteligente, debe... No es normal. Soy una persona normal, no hay que tener una inteligencia superior ni nada de eso. Es, la realidad es el compromiso, eh, esforzarse, comprometerte a hacer el trabajo. Tú pones el trabajo, pones las horas y lo puedes hacer. No tienes que tener una inteligencia más que otra persona, no tienes que nada, nada del otro mundo. Yo soy una persona igual que otra cualquiera, eh, probablemente ni tan inteligente como la mayoría. Lo único que tienes que comprometerte a trabajar fuerte, a hacer el trabajo, a dedicar las horas y lo puedes hacer. Cualquiera persona lo puede hacer. Hoy por hoy, doctora, usted tiene su oficina, su práctica, eh... ¿Usted pensó algún día abrir la oficina, tener una oficina propia o no? Eh, en algún momento lo, lo ¿Cómo pensé? comenzó? ¿Cómo comenzó? A ver, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó, doctora? ¿Cómo comenzó? Cuando abrió la oficina. ¿Comenzó trabajando en alguna otra práctica o después o abrió directamente la oficina? Hábleme de esa parte porque me dejaste ahí. No, no, no. Yo estaba en Orlando. Yo me gradué en la escuela de ley en Orlando eh, y comencé a trabajar para una oficina grande allá en Orlando y estuve con esa oficina por cinco años. Durante ese tiempo eh, fui de, de, comencé como abogada normal y, y, y después los últimos tres años estuve manejando un departamento completo eh, donde tenía abogados que se reportaban a mí y personal que se reportaba a mí. Yo era el manager de todo ese departamento. Llegó un momento que, aunque me encantaba a mí mi trabajo en Orlando, yo quería más. Yo quería o, o, eh, ser como 
parte dueña de la oficina y esa oficina, aunque querían en ese momento no estaban ya preparados, no, todos los años era así, vamos a ver, vamos a ver y ya yo me cansé de eso. Y entonces conocí a unos socios aquí en Miami y fue cuando me dieron la oportunidad de hacerme socia en una oficina aquí en Miami y, y mudarme a Miami y, y comenzar mi propio negocio acá. Eh, pero bueno, fue después de años de, de practicar con otros abogados que tenían mucha más experiencia, donde pude aprender muchísimo, donde pude darme cuenta en realidad qué es lo que a mí me gustaba eh, y, 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 y fue así que llegué. Y una vez ya cuando llegué a Miami decidí estar, a, abrir mi propia oficina completamente porque tenía más control sobre claro. el tipo de cliente que yo podía atender, sobre el tipo de atención que le podía dar a ese cliente. Eh, que ya en Orlando no lo tenía porque una vez que ya tú estás manejando un equipo, ya tú no tienes ese contacto con el público, no tienes ese contacto con el cliente, es más um, de manager, manejando el, el No, el claro eh, eh. y yo quería el contacto con el público el contacto con el cliente, conocer al cliente ese tipo de, de, de... Y, y doctora, yo creo que hasta cierto punto eh, en el caso de usted se ha convertido también en una entrepreneur joven eh, porque llevar una oficina no es solamente hacer leyes, usted tiene que administración de la oficina y eventualmente usted contratará a otros abogados y va creciendo poco a poco como las grandes firmas a nivel eh, mundial, ¿no? Eh, y yo creo que eso es eh, también interesante, ¿no? Eh, como eh, una joven llega a los Estados Unidos, se gradúa de leyes crea su propio negocio, su propia oficina. Eso es una gran responsabilidad, doctora, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Cuéntame. Es, es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad porque es la vida de, de los clientes, la vida de mi familia y la vida de mis empleados también, que, que, soy, que soy responsable por eso. Doctora, eh, vamos a entrar ya en tema, eh, porque estamos en el tema de su vida y es bueno que las personas a veces conozcan eh, la parte humana en este caso de los abogados, porque a veces nosotros vemos a los abogados como que están aquí arriba, como que son gente into intocable, ¿no? No los puedo tocar, simplemente con una cita, y ese no es el caso de usted. No porque usted sea clienta mía y no porque sea amiga también, sino porque es así. Si usted tiene que llamar a la doctora y marcar el número de teléfono de su oficina porque usted necesita alguna consulta, lo puede hacer. La consulta es completamente gratis, 305-417-4111. Esto no es un comercial, pero se lo digo porque lo tengo aquí adelante. Si no se lo dije, pues os el número. Pero ese contacto con la doctora y con su oficina es sumamente importante. Hemos vivido una transformación muy grande dentro de los Estados Unidos y a nivel mundial. Y las personas están preocupadas. Lo hablamos la semana pasada y quiero que usted me hable de, de lo que las personas tienen que esperar y cómo digamos, dar los primeros pasos para ir eh, entrando en una nueva normalidad, como le están llamando ahora. Bueno, desde el punto financiero, hablamos un poquito la semana pasada, es no desesperarse. Hay muchos negocios que han cerrado y están reabriendo. Lo he visto con mis clientes, a diario me llaman, doctora, ya estoy comenzando a trabajar, me han dado más horas, voy a empezar como full time otra vez. So, es importante no desesperarse porque muchos negocios están reabriendo y va a poder otra vez volver a comenzar a trabajar y tener sus ingresos y ponerse al día, si Dios quiere, con todos su, su, sus gastos mensuales. So, eso es lo primero. 
pero si usted no toda, si usted todavía está en esta en esta en esta etapa donde está teniendo problemas haciendo los pagos y no ha tomado acción la acción que hemos hablado hace ya semanas porque hace hace como un mes o más al principio hicimos un video sobre qué debería hacer y qué pasos debe hacer durante la crisis con respecto financieramente es número uno contactar a las compañías a las que usted le debe dinero ya sea si es la hipoteca de la casa si es el carro eh, o si son las tarjetas de crédito porque hasta las tarjetas de crédito están ofreciendo opciones y, y plazos para que la gente no tenga que pagar inmediatamente la, los pagos mensuales inclusive hasta las compañías de seguro médico están dando plazos por ejemplo Blue Cross Blue Shield hasta finales de mayo mínimo no tiene que hacer un pago eso es importante si usted no ha tomado los pasos de contactar a las compañías a las que le debe dinero hacerlo lo antes posible las llamadas si van a llamar por teléfono va a tomar tiempo Va, puede que tome esta hora, pero es importante ponerse en contacto con las compañías a las que usted le debe dinero y, y aprovechar esas opciones que le están dando para, para, para por lo menos sobrepasar esta crisis y esperar que usted pueda volver a trabajar y ponerse al día. ¿Por qué es importante? Porque si esa compañía de crédito, ya sea de la hipoteca, del carro, de, la, de las tarjetas de crédito, le da a usted un plazo entonces no los reporta al reporte de crédito, no les hace, no les ponen que usted faltó al, al, a los pagos, eh, les ayuda, so, en un futuro este, esta, esta crisis no le afecta a su crédito, so, eso es una razón muy importante, y hablando del crédito, hay un website, no sé si lo quieres escribir ahí en tu, en tu chat, eh, se llama annualcreditreport.com Vamos a ponerlo, es ahí tengo el website de usted, doctora, muy lindo que le quedó ese website, doctora. No, gracias. Increíble. Eh, es increíble. Gracias, un buen profesional me lo, me lo hizo. ¿Credit cómo? ¿Cómo se llama? ¿Credit? Annual, Annual, ah. A-N-N-U-A-L. No, doctora, si yo no sé escribir anual a esta, a bueno, esta pues, anual. Annualcreditreport.com Oye, doctora, usted me maltrata, como pues si yo no supiera escribir anual. Pues su acaso. Aquí está. Ese website general, normalmente las personas lo pueden, pueden obtener eh, su reporte de crédito gratis una vez al año. Es ese, doctora, que tengo ahí. Mire, doctora, si es ese que tengo en pantalla ahora. Espérese, que ese es de usted. Está cargando porque el internet ese que está ahí. Ese mismo, ese mismo. Usted va a decir ¿Cómo funciona este? Ahí. A ver, ¿cómo funciona okay. esto? Esto es un, un website del gobierno. Es completamente gratis obtener, ahí vienen los tres reportes de crédito, Equifax, Experian y TransUnion. Ah, yo le doy clic aquí. Diga, Clica en la ahí, ahí. Clica otra vez ahí. Vuelvo a clicar aquí. Y ahí pone su información. Que es súper sim simple. Y entonces una vez que llene ahí, entonces le va a decir qué reporte quiere ver y le va a decir las tres opciones. Usted eh, escoge uno de los reportes, puede ver los tres, pero cada vez que vaya a ver los tres tienen que llenar. Y eso es completamente gratis, doctor. Completamente gratis. Una vez al año lo puede revisar. Pero ahora por la crisis... El gobierno ha hecho que usted puede revisar su reporte de crédito una vez cada semana, completamente gratis por los próximos 12 meses. So, no, no, no voten esta oportunidad eh, y, y, y es muy importante estar revisando su reporte de crédito y más que ahora es gratis, completamente gratis. No le va a pedir ninguna información de su tarjeta ni nada. Es ¿Y para qué esto es beneficioso, doctora? ¿Para qué yo tengo que estar revisando mi crédito toda la semana? Bueno, es importante porque, número uno, si usted... 
estuvo un arreglo con una de las compañías con la que está eh, eh, re, eh, aplazando sus pagos, es importante que esa compañía no, lo, no le ponga malos eh, información en su reporte de crédito. Mala información o información correcta, incorrecta en su reporte de crédito afecta qué tipo de préstamos o qué crédito usted va a tener en el futuro. So, es importante que durante esta crisis no afectemos a nuestro crédito, más si usted ha obtenido opciones de pago con las compañías a las que le deben. Eh, tiene que estar vigilante que no le están reportando incorrectamente, porque si usted entró a un plan de pago, a, un, a una de estas opciones que las compañías de crédito están ofreciendo, uh -huh. eh, una de las, de las claves, uno de los keys de los beneficios es que no lo van a reportar que está tarde en sus deudas al reporte de crédito. So, eso lo ayuda en un futuro. Si usted tiene buen crédito, puede comprar casa, puede comprar carro a mejor interés, a mejor uh, eh, términos, ¿me entiendes? Por eso, Doctora, pero usted dijo, algo, usted dijo algo interesantísimo. Usted dijo algo interesantísimo, perdone que la, que la interrumpa. Contactar a las tarjetas de crédito, contactar al banco, contactar al carro, contactar a todo el mundo y decirle, mira, tengo esta situación, ¿cuáles son los... Las opciones. Eh, las opciones que tengo eso es importante doctora porque lo que hacemos es un miedo, no le contesto oye me está llamando el carro, no le voy a contestar no, no le voy a contestar, me está llamando tarjeta no contesta, oye mira no, te, no puedo pagar ¿qué es lo que podemos hacer? vamos a dar una regla ahora, ¿Ahora como qué? mismo digo eso <ríe> ¿qué dice ahora doctor? como mismo digo eso le tengo que advertir hay personas que durante la crisis no han perdido su trabajo han seguido trabajando y aparte de eso han recibido los 1,200 del de, de cheque del gobierno. So, no han sufrido mucho durante esta crisis. Pero a pesar de eso, han contactado a sus compañías de crédito como el banco de la casa o el carro para no pagar durante los próximos 3 a 5 meses o 6 meses, lo que sea. Tienen que tener mucho cuidado porque... Estas opciones se deben utilizar si usted las necesita en realidad, porque ha perdido el trabajo, porque no, no tiene ingreso, porque le cortaron las horas. Pero si usted no lo necesita y su vida financiera continúa igual que antes que, que, que la situación del virus, y tengo conozco a personas que no han, no han sufrido financieramente durante esta crisis porque son que trabajan en lugares necesarios y no han sido afectados. Doctora, perdona que interrumpa, yo tengo clientes que sus empleados no quieren regresar a trabajar porque le están dando un dinero semanal más de lo que le están pagando. Es una cosa ilógica, caballero. ¿Hasta cuándo las personas piensan que van a...? Y encima de eso, encima de eso, entonces después llaman al banco de la casa y dicen que no pueden pagar por tres meses. Pero peor todavía es, porque yo ah. he tenido estas, conversa estas conversaciones, hace, llevo dos semanas con gente hablando de esto, peor es que ellos ni saben qué va a pasar ya después que pasen esos tres meses. Hay compañías, por ejemplo, la hipoteca, muy importante, que te dicen, después de tres meses tienes que pagarlo todo al cuarto mes completo. O después de tres meses te lo ponemos al final del préstamo. O después de tres meses te lo dividimos por 12 meses lo que tienes que pagar. Pero hay muchas personas que no necesitan esta ayuda porque están ganando más dinero que antes de la crisis o igual. Mm -hmm. Y encima de eso se han tomado la, esta, esta, esta opción con los bancos, pero encima de eso no saben ni cómo es que tienen que volver a pagar esta de, estos tres meses que están sin pagar. Es muy peligroso porque están poniendo a riesgo su casa, ¿ok? Porque si en cuatro meses usted no puede pagar estos últimos, porque ha gastado el dinero que tenía más y que no tenía más, Madre. porque nos enredamos, nos enredamos. Y está poniendo a riesgo su casa sin necesidad. 
So, es muy importante que si usted necesita estas opciones porque ha sufrido financieramente por la crisis, que tome, que tome paso en el asunto. Pero si no lo necesita, no juegue con la casa de usted. Esto pasó mucho recientemente cuando, Ajá. lo vi pasar mucho cuando el último huracán de 2017. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, el 2017 de... Dorian, no. No, 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 el de 2017, no, no sé cómo se llamaba. Ay, Pero no, muchas personas durante, después del huracán... Katrina, Katrina. No, 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 Irma, Irma. Ah, Irma, es que son una vida mujer. El huracán de 2017 que pasó reciente, eh, muchas personas eh, decidieron, ok, el banco está dando esos 3, 4 meses sin pagar, vamos a dejar de pagar y no pagar. Y después se vieron muchas casas en foreclosure. En, en la corte le estaban tratando de quitar las casas porque nunca pudieron ponerse al día, porque no sabían ni cómo era que después de los tres meses tenían que pagar y no reunieron ese dinero o no guardaron el dinero. Entonces es muy importante, no solo eh, si usted lo necesita o lo no necesita, pero saber cómo usted después de esos tres meses o del tiempo que le den, que no tiene que pagar, cómo es que tiene que volver a pagar. Tiene que volver a pagarlo todo de una sola vez se lo van a dividir, tiene que entender lo que usted está firmando y lo que está aceptando, es muy importante es muy y, importante y doctor, ahora usted está hablando de ayuda pero sabemos que las personas llaman a, lo, a los bancos y a veces no saben qué es lo que, cuáles son esas ayudas que los bancos están dando y te, y te enredan es como un sí. hambre así que te enreda que después no sabe de qué manera lo va a pagar, si lo pago hoy, si lo pago mañana si lo pago ayer, o si tengo que pagarlo todo junto ahora mismo, o si tengo que pagarlo al final del préstamo eh, y eso es interesante, doctor. Para todas aquellas personas que están enredados, y lo podemos decir así, porque la mente, y, y sabemos que hay muchos que sí han perdido sus empleos, es verdad, sí. pero sabemos que hay otros que no han perdido su empleo y quieren hacerse los más vivos que nadie. Eh, ¿Qué consejo le puedes dar a todas esas personas antes de pasar al otro temita que tenemos por aquí? Eh hable con un profesional, llame a la oficina para poderle eh, dar un consejo más personal, más dedicado específicamente a su situación. Y yo, y yo le digo a la gente, eso no te conviene hacerlo, porque te va a pasar esto, esto, esto y esto. O te conviene hacer esto. O quizás yo entiendo que tú quieres esto y, 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 y ves esta oportunidad, pero quizás la mejor forma de obtener eso es haciéndolo de esta forma. Y me entiende, eso le puedo dar un consejo más personal a la persona, pero eh, sí, eso, más personalizado, hable, más personalizado, hable con un profesional antes de tomar una decisión como esta, más si no necesita estar in, inventando, ok, eh, es importante estar preparado porque en un futuro estas decisiones que te están tomando ahora, esta crisis nos va a afectar en, 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 en los próximos meses, en los próximos años. So, es importante estar preparado y antes de tomar algún paso, eh, eh, a, asegurarse de que usted entiende lo que está firmando, de que usted entiende de lo que está aceptando. Doctora, emigración. ¿Qué hay en emigración? Está para... Eh, para no, doctora, te frisaste por un momentico. A ver, ¿estás ahí o te fuiste? No te escucho para nada. Te frisaste. Ya, ahora te escucho. Ahora me escuchas. Es que te frisaste. El internet, tienes que subir un poquito en el, el internet de la propiedad. Porque esos internet están muy lentos. Tiene que decirle a su esposo que suba el internet. Eh, bueno, tendrá que encargar de eso él. Sí. Tiene... <risa> <risa> doctora, emigración. Es un tema que vamos a tocar la semana que viene. Pero uh -huh. quiero que me des un, un bosquejo. ¿Está todo detenido? ¿Todos los procesos están detenidos? ¿Qué está sucediendo? 
No, los procesos no están detenidos. Muchas cortes sí están detenidas hasta junio 22, ¿ok? Pero inmigración continúa abierto. Nosotros continuamos enviando aplicaciones y peticiones. Por supuesto, todo está más lento eh, porque eh, no tienen todo el personal trabajando, pero inmigración está abierto y sigue funcionando. Eh, lo único que se ha detenido un poco, se ha postergado, son algunas citas en la corte. O la mayoría de citas en la corte hasta junio 22. O sea, hasta junio 22, claro, porque la corte está cerrada, ¿no? La corte está cerrada para citas, para, para vistas en la corte. Perfecto. Eh, es estamos hablando de... Sí, estamos hablando de, de migración. Estamos hablando de migración. ¿Qué tema nos tiene para la semana que viene, doctora? Bueno, la semana que viene podemos hablar un poco más sobre inmigración y podemos hablar un poco más sobre... Eh, ¿Qué está pasando? Porque las personas a principio, hace un mes y pico, se estaban confiando que la corte está cerrada, ya uh -huh. sea la corte de bancarrota o la corte civil donde demandan las compañías de crédito o la corte de inmigración, se habían confiado y entonces estaban pensando que tienen tiempo, tres, cuatro, cinco meses y, y no se tienen que preocupar por nada. Es importante que las personas sepan que las cortes en realidad no, aquí en, en Miami no cerraron completamente. La Corte siguió aceptando nuevas demandas que pusieron contra personas. La Corte siguió aceptando eh, ciertos, ciertos casos, eh, siguió viendo ciertos casos. Casi todos los casos que ahora vemos está, son todos eh, por teléfono o, o por video. So, las Cortes están ya casi, yo, yo quiero decir, aquí en Miami están casi al día con, con el nuevo sistema de, de todo electrónicamente. Oh, o sea, que doctora, pero hábleme de este tema. O sea, que las cortes también están ya haciendo los... Yo, yo he hecho vistas en la corte a través de Zoom. So, con el juez así nos vemos por video y el otro lado por video. La corte de bancarrota, todos telefónicamente. Las vistas que hacíamos normalmente a personas se están haciendo por teléfono. ¿Y usted cree eh, que todo esto va a cambiar, doctora? Que esta será la nueva manera en la cual... Yo creo que por un tiempo largo este va a ser el nuevo... El nuevo ¿Y se quedará ya por este tiempo? ¿Por qué? No sé si completamente, pero por un largo tiempo, yo diría hasta el final del año va a ser así. Y, y, y lo que he notado es que la Corte rápidamente se ha adaptado al, al nuevo... Al nuevo... Al nuevo proceso... Al nuevo, al nuevo, a la nueva manera la nueva de, de, de comunicación. Sí, Interesante. So, muchas personas pensó que esto iba a demorar meses antes que la corte hiciera algo, qué sé yo, no, al contrario, ya la corte está al día, todo está al día. Eso es importante no, eh, no ignorar los problemas, sino buscar eh, soluciones o buscar ayuda uh, de cómo solucionar estos problemas. Porque siempre hay una solución, pero no, no se puede esconder. Claro, es lo que usted decía, si, si yo no puedo pagar las tarjetas, si yo no puedo... Hacer esto es mejor contactarlo a ellos que al final usted le debe a esas personas. O sea, tienes que tratar de contactar y buscar una solución. Doctora, quiero agradecerle algo que se nos quede, que quiera compartir con, con nosotros. Eh, algo que quede pendiente por ahí que usted quiera enfatizar antes de terminar. No, tenía otros websites, pero son bien difíciles de dar. No, dí, dígamelo a ver, dígame no, no, qué website. Bueno, doctora, me va a dejar con la intriga ahora de que no voy a saber bueno, yo cuáles son. Los websites eran específicamente para, para los préstamos de las casas que son de Freddie Mac o de a Freddie ver. May, porque Freddie Mac y Freddie May están dando seis meses sin pagar, esos son los préstamos de las casas con el gobierno, seis meses sin pagar y durante esos, después te pueden extender hasta seis meses más si lo necesitas. Eh, pero bueno, tendría que yo enviarte, estos websites son muy difíciles de ver. 
tiene mucho para deletrearlo y te los te lo puedo enviar para que tú después lo, lo, lo pongas lo, lo, lo dejes a, la, a las personas pero... envíemelo doctor y yo los voy a poner ahí no se preocupe sí porque son si, si sus préstamos son con Freddie Mac o Freddie May eh, tienen mucho más beneficios y muchas más posibilidades de, 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 de extender el tiempo que tiene para pagar el mortgage de la casa para personas que, que lo necesitan te estoy enviando ese email ahora Ah, mándemelo ahora mismo y yo lo pongo aquí, como que no, doctora. Doctora. Y muchas personas no saben si tienen, si el préstamo de ellos con Freddie Mac o Freddie May. Estos websites, usted va al website, pone su información sencillamente y le dice si el préstamo de usted es con Freddie Mac y Freddie May. Freddie Mac y Freddie May, esos son del gobierno, ¿no? Sí. ¿Por qué usted se ríe, doctor? Usted no, se ríe como si yo fuera a decir algo. No, 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 fue una ah, cosa que se me cayó. Ah, yo pensaba. Doctora, y, y a través de esos website las personas pueden saber quién es, de dónde es que está el préstamo. Exacto. Excelente. Y Excelente. ver qué, qué, qué opciones tiene. Uh -huh. Doctora, quiero darle las gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá. Eh, y sobre todas las cosas, traer la verdad, que eso es lo que hacemos en este show. La próxima semana la quiero por acá para que comparta con nosotros en vivo y en directo. Gracias si tiene por... algunas preguntas para las próximas para la próxima semana sería hasta más fácil porque yo puedo contestar en las preguntas. Ah, yo voy a yo voy a poner a ir anunciando lo del show para que las personas puedan el próximo jueves hacer las preguntas y si quieres entrar en vivo lo puedes hacer. La gente me tiene miedo, no quieren entrar conmigo en vivo, son pocos. Ya tengo a Vice Mayor de la ciudad de Coraquevo que está aquí con nosotros. No lo veo todavía en la cámara, así que ahí lo vamos a tener ahora. Eh, doctora, gracias por la oportunidad. Gracias. Ha bueno, sido la doctora Santos, amigos, aquí en vivo y en directo.